0: У мене було відчуття, що в мене перекривлене лице. Ніби в мене на нижній частині лиця, ну, просто якась деформація. І я просто
1: що 15 хвилин я ходила в туалет дивитись на себе. Ви слухаєте «Я знаю, як це» – подкаст, в якому люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Я Іванна Шкромида, Розповідь, яку ви почуєте в цьому епізоді, змусить вас пригадати своє дитинство і провести паралель між тим, якою чи яким ви були колись, яким є тепер. Знайомимось з героїною. Зараз мені
0: 29 років. Я вивчаю програмування і я планую стати веб-розробницею Раніше я працювала в благодійній організації і займалася організацією волонтерських проєктів і ну, такою дуже цікавою соціальною діяльністю. Але, так як тут дуже багато емоцій і ресурсу вимагало від мене, мені було вже досить важко. І я вирішила, що я свою цю соціальну діяльність таку волонтерську переведу в волонтерське русло. Просто як це буде для душі робота. І тим більше, що програмування мені дуже цікаво. Ну, воно дуже важко дається, але я задоволена, в принципі, тим, що в
2: мене життя таке різноманітне.
1: Коментуватиме історію героїні Аліса Слюсар.
2: Я клінічний психолог, кризовий психолог, арт-терапевт та когнітивно-поведінковий терапевт, наразі інтерн. Працюю я з людьми, які втрапили в складні життєві обставини, які потребують спеціальної, вже специфічної психологічної допомоги. І також це стосується таких випадків, як якісь суїцидальні моменти, якісь... Депресивні моменти складніші взагалі з усім, що може бути. Наразі я працюю на гарячій лінії в міжнародній організації з міграції.
1: Якщо вам відгукується наш подкаст, не забувайте оцінювати його на платформі, де ви зараз слухаєте, і обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Нагадаю, що цей проект реалізується завдяки відкритій студії подкастів Айзон Медіа. Почалося все дуже давно
0: насправді. Десь на другому курсі університету, приблизно коли мені було 17, перший курс в мене якось так нормально пройшов. а на другому курсі я не знаю, що сталося, але я перестала встигати справлятися з навантаженням. Воно мене накрило якоюсь такою хвилею. І просто все навалилося одночасно. І було таке от відчуття, що просто я несу якусь таку велику гору, такий теверест або говарло, можна так сказати, на своїх плечах. І я не можу пояснити, що зі мною відбувається. Але в мене в грудях просто така діра. Я не можу дихати, я задихаюся. І я не можу зрозуміти, що не так. Коли мені стало просто важко, я думала, що я погано стараюся, що я лінива, що я якась не така, що мені просто треба більше старатися. Але я вчилася тоді на відмінно. У мене була підвищена стипендія. Я взагалі прям старалася все ідеально зробити. І я думала, що якщо я просто буду більше працювати, якщо я буду більше вчитися, більше старатися, то я зможу закрити оце таке почуття тої такої прірви і все стане на свої місця. Я до себе дуже критично і судливо ставилася. Я вважала, що це... Просто все моя вина. Кожного ранку для мене було найважче прокинутися і встати з ліжка. Я відчувала смертельну втому і було відчуття, ніби в мене свинцеві руки і ноги і тіло важить, я не знаю, ну як дійсно, як, як ціла гора. Хоча, насправді, я тендітна дівчина, і, в принципі, це було абсолютно не відповідало реальності. Але так почувало себе моє тіло, мені було важко вдихати, було важко видихати, і в мене був такий туман в голові, я йшла на кухню, я забувала, чого я туди прийшла. Я не могла дійти з кімнати в ванну, я не розуміла, що відбувається. І в мене не було усвідомлення того, що крім е, голови і рук, в мене ще є решта
2: мого тіла. Є побутове розуміння депресії, яке є стереотипом. Це знижений настрій і ниття, так би мовити. Клінічне розуміння депресії має три пункти, і їх визначає психіатр. Це знижений настрій, відсутність можливості себе зібрати, відсутність радості життя і радості від тих речей, які надихали раніше. І така, знаєте, трошечки сповільненість у процесах уваги, мислення, запам'ятовування і сприйняття реальності. Тож, якщо в людини або в дитини з підліткового віку протягом двох тиждень поспіль, більшу частину часу, є такі симптоми, як знижений настрій дуже, що дуже-дуже відрізняється від того, який людина має повсякчас. Є якісь погані думки, іноді це може досягати суїцидальних думок відсутність бажання вставати з ліжка, починати день. На що це все? Абсолютно є незрозуміле. Важкість в тілі, не можна себе зібрати волювим чином, відсутність апетиту, дуже сильно коливається вага тіла, в принципі, і можуть бути навіть такі, вибачте за подробиці, але це важливо, запори. Також характерним є відсутність бажання робити те, що подобалось раніше. Ну, от, наприклад, як наша героїня, вона мала mm. громадську діяльність, вона була волонтеркою, їй подобалося жити, як вона живе. Вона мала гарне наповнене життя. І потім в один момент, не в один, а в три, вона хоп і перестала отримувати задоволення. Їй стало важко. От це є важливим таким маркером.
0: А ще в мене бувало таке відчуття, що я ніби окремо від свого тіла, ну ніби нас двоє. Тобто моє тіло живе якимось своїм життям, є якийсь потік свідомості, який ще десь взагалі окремо перебуває. І було ще відчуття, що тіло взагалі мені не належить. Ще було таке дуже цікавий симптом, ну, тобто зараз я його з посмішкою сприймаю, а тоді це для мене було дуже дивно. У мене було застрігання на якійсь думці, наприклад, «Де моя ручка?». І ця думка могла 15 разів повторитися, Але я не усвідомлювала, що я, наприклад, шукаю свою ручку або хочу піти зробити собі чаю. Я спала і я не могла виспатися. Все одно у мене був стан такого відчаю. Але я любила той перший момент, коли ти прокинувся, відкрив очі і ти ще не до кінця відчув знову себе погано. І ти ніби почуваєш себе ще окей. І оцей перший момент, я напевно лягала спати заради цього відчуття, щоб хоча б трохи якось виключити ці страшні емоції, які всередині вирували. І якщо так подумати, то ем, напевно, що сон він був для мене таким порятунком якимось від того взагалі жаху, який я почувала. Всі ці емоції, всі ці відчуття в тілі, воно для мене взагалі на той момент ніяким чином не говорило про те, що це депресія. Я почувала себе постійно винною за те, що я живу, я почувала себе постійно винною за якісь свої невдачі, наприклад, там що я не довчила якісь уявлення собі, що є там 20 сторінок, які потрібно працювати. Я не довчила дві, і я себе почувала винною за те, що я живу, і для мене було дуже тяжко осмислити, наскільки це безглузда річ. Тобто я вже настільки була погрузла в тих всіх симптомах, що неможливо було відрізнити, що з цього всього правда. А що з цього всього? Це просто є симптом. У мене було порушений оцей аналіз реальності.
2: Взагалі, в нашій країні не прийнято, в принципі, звертатися по допомогу як факт, адже є такий стереотип в тому, що якщо ти звернешся по допомогу, то ти вже не ок, ти вже не молодець, ти вже якийсь хлоп, який ну, дуже такий слабий, і ти потребуєш інших. Те ж саме стосується і психічного здоров'я, адже воно є, воно має бути підтримуване. І якщо з нами щось відбувається, то, як правило, і в прикладі депресивних моментів тільки половинок людей отримує взагалі за своє життя допомогу з депресією. Тож це перша причина, нам дуже-дуже стидно звернутися і розрізнити. Тож ми запхаємо це кудись, подалі-подалі від себе, в той дальній куток кімнати, і з нами все ок, я така людина, я зберуся, і тому треба певний час, щоб пройшов до того, як людина дійсно розуміє, що щось з нею не те. Це можуть помічати інші, рідше родичі, частіше друзі, тому що так типово, на жаль, що більшість людей довіряє своїм друзям, ніж родичам або навіть колеги. І тоді знову-таки треба рухатися по тим маркерам або шукати довірену особу, яка може бути підтримкою і допомогою в боротьбі з розрізненим «а, зі мною дійсно все ок або ні».
0: Ще був такий дуже цікавий симптом, коли друзі мене кудись кликали гуляти, я спогоджувалася, але завжди в останній момент мене накривала якась тривога і я завжди відмовлялася. Оце все, воно тривало дуже довго, дуже довго. Мені не відразу прийшло на думку спитатися в когось поради, що, можливо, зі мною щось не так. Через це ставало мені все гірше і гірше, і мене виключили з університету. І після того я не пам'ятаю, що відбувалося рік. Взагалі Я не пам'ятаю, я поновилася назад на університет, це я просто знаю як факт. Виключили мене з університету через якусь взагалі дурну помилку, тобто в мене були прекрасні оцінки, але щось там пішло не так з одною контрольною і виявилось, що в мене є талон, про який я не знала. І на той момент я, з одного боку, дуже тяжко пережила, бо для мене це був такий провал, бо я завжди була чемною дитиною, яка старалась виправдати батьківські очікування, але по факту вийшло що я ніби їх не виправдала. Але з іншого боку, це взагалі навіть була не моя помилка. Я це зараз розумію, що ну, я сприймаю такі речі, як так мало статися, зрештою, якби, мабуть, не це, то не знати, чи я б тут взагалі зараз сиділа. Тому що в мене була така досить велика перерва, хоч я і не пам'ятаю взагалі, що відбувалося за той рік зі мною. Але в мене була можливість побути вдома і трошки відпочити. І якось мені здається, що мені завдяки тому стало легше. І коли я вже повернулася назад в університет, я перестала до себе з таким постійним вимаганням ставитися і критично. Я розуміла, що я вчуся, ну і гаразд. Якщо щось не виходить, ну і добре. Тобто я стала до себе все-таки якось трохи легідніше ставитися. Тут ще є такий інший момент. У мене з'явився інтернет десь в той період часу. І я почала цікавитися психологією і почала досліджувати, що ж, що, що ж не так. І я перша психолог, вона мені почала відкривати очі, якби що ти відчуваєш з цього приводу, що ти відчуваєш з того приводу. І так почала випливати дуже велика кількість дитячих травм, всяких найрізноманітніших. І я почала розуміти, звідки беруться симптоми потрошки, потрошки.
2: Коли ми чимось хворіємо, до прикладу, ми зламали ногу. Окей, ми їдемо до лікаря, ніхто не каже, що ми погані, коли ми зламали ногу. Просто маєш гіпс і потім два тижні відпочиваєш тим гіпсом. Коли щось відбувається не так з нами психічно всередині, то дуже лякає. Тому що зразу уяві постають каральна психіатрія, я буду овочем, це не все життя, це абсолютно і безповоротно, один раз і не завжди. Тому для того, щоб психіка захистила себе від цих переживань, є захисні механізми. Ні-ні-ні, зі мною все ок. Або я просто не пам'ятаю певний період свого життя. Депресія характерна так званою мисленевою жвачкою. Цим феноменом називається скупність думок, які рояться в голові, вони неприємні і часто мають негативне забавлення щодо себе взагалі. І саме через це депресія називається смертельною хворобою, тому що коли цих думок стає забагато або вони вже задуже виснажують, то люди можуть скоїти самогубство. От і Є певна статистика по самогубствах, і вона ну, не втішна є. До цих думок відносяться такі, що я є погана людина, я дурна, я нічого не варта, абсолютно нічого я не можу, я всім винна, я роблю тільки погані речі, ну і варіації того. І повірте, від них можна позбавитися, але все є постпово. Тобто це думки, які вертаються і вертаються, і вони негативно забавлені щодо себе. І частим маркером депресивних станів є те, що людина почувається винною за якісь дуже маленькі моменти, які вона там робила чи не робила. І може не пам'ятати певних відрізків, бо мала багато напруження всередині себе і важко було справлятися з тим. Тому так, дійсно, цілий рік життя може випасти з пам'яті, і це прикро, проте так буває.
0: Люди, які були поруч зі мною, у мене складні відносини були з батьками. Такі відносини, досить важко їх описати. Це можна сказати так. «Тато, в мене 10, а чому не 12?» З мамою взагалі мене дуже складні відносини – тому наше спілкування на цю тему, що мені погано, воно в основному виникало на межі якихось скандалів, коли якась домашня робота була не ідеально зроблена, тобто не зроблена, бо я не люблю домашню роботу, е, на той час не любила. І я починала тоді розказувати, що я почуваю себе погано і в мене немає сил ні на що. Тобто в мене немає сил на те, щоб встати з ліжка. У мене є сили тільки на те, щоб якось провчитися і напевно, що там зранку вмитися поїсти. І взагалі в мене більше немає ні на що сил. І я не можу поможіть мені якось, що зі мною не так. І рідні реагували на це таким чином, то, що ти фіньою страдаєш. Тобі просто треба краще організовувати свій час. То тобі просто треба перестати лінитися і все буде з тобою Добре, он якусь інші люди справляються. Ти що не можеш? І в той момент ти пораз відбулось другий раз, і я зрозуміла, що немає взагалі ніякого сенсу. Це для мене небезпечно обговорювати з ними ці речі, і я просто розумію, що депресія це такий момент, коли ви і жити не хочете, і померти теж не хочете і для чого цю чашу вагів в сторону смерті переважувати, якщо краще спробувати все-таки дати собі якимсь чином радостим. Я зрозуміла, що це небезпечно для мене ділитися цим з рідними, з близькими, вони не розуміють. Тобто з того часу пройшло 10 років, і я тільки зараз через 10 років трошечки поспілкувавшись з рідними, з близькими, я зрозуміла, що це було найправильніше рішення, тому що не знати до якого би результаты вот в дев'ятому році мені стало зовсім погано. І я так тикалась-тикалась, тобто в мене не було ніякого способу з рідними про це поговорити. Відповідно, грошей на психолога, психотерапевта в мене теж не було. І я старалася якимось чином спочатку до психолога я ходила, але проблема в тому, що коли ви йдете за допомогою до психолога або психотерапевта, до спеціалістів з ментального здоров'я, ви маєте пояснити, в чому проблема? Моя проблема була в тому, що я почувала себе людиною, яка спілкується якоюсь інопланетною мовою і знає тільки три слова: якісь діра погано в грудях, нічого не відчуваю. У мене був ще такий симптом, я забулася, а це треба було сказати. Я пішла на роботу, це було якраз буквально перед тим, як я пішла до свого першого психотерапевта. Симптом, який мене просто не лякав. І це те, що я сиділа на роботі, в офісі мені треба було робити свою роботу, треба було з паперами працювати, аналізувати їх, а в мене було відчуття, що в мене перекривлене лице. Ну, ніби в мене, ну просто якась деформація, тобто, ніби в мене, якийсь спазм м'язів. І я просто що 15 хвилин ходила в туалет дивитись на себе. Я дивилася на себе в дзеркало, я розуміла, що. Так Я ж себе так і почуваю, що дійсно там щось є, що зі мною щось не так, але я в дзеркалі нічого не бачила. Це просто для мене фінальна була точка. Вже тоді я наскладала трохи грошей на те, щоб почати шукати собі спеціаліста, психотерапевта. І от в той момент я одразу просто побігла, Ну що щось там взагалі вже було не то.
2: Так буває, на жаль, при багатьох станах. І, як говорилося трошечки раніше, коли в нас є ті негативні думки щодо себе, нам може здаватися, що ми є потворні, ми є абсолютно некрасиві, негарні, які завгодно і не заслуговуємо на те, щоб жити. Тому можуть бути і такі думки щодо себе, а можуть при депресивних станах, можуть бути такі викривлення сприйняття, як галюцинація. І тому, власне, і варто йти до психіатра, до лікаря. Це не боляче і не стидне зараз, не видають ні довідок, нічого. Існує багато приватних лікарів, і державна медицина зараз абсолютно змінена. То є нормально двічі в за життя потрапити до такого лікаря. Ну, взагалі, то щодо терапії депресивного розладу, гарно себе показала когнітивно-поведінкова терапія, то є сукупність технік, методів, підходів, які проводить спеціально навчений спеціаліст, щоб. Ну, приблизно за 20-30 сесій людина почувалася гарно і вийшла з того стану абсолютно. І там, дійсно, є багато всяких технік по роботі і з думками, і з поведінкою. Бо нам завчасно, може, з дитинства дають зрозуміти наше суспільство, наша культура про те, що «О, ти не маєш настрою, то сиди і нічого не роби». В терапії депресії, навпаки, гарним є, якщо немає настрою, робити хоча б щось маленькими кроками. І тоді настрій з'являється. То й гарно
0: ми починали з терапевтом з того мій запит, який я змогла
2: нарешті сформулювати.
0: Це був я почуваю постійну тривогу, постійна тривога мені не подобається. Давайте щось з тим робити. І психотерапевт така Окей, добре, це гарний початок. Давай з цього почнемо. І ми починали розбирати, і виявилося, що тривогу я почуваю завжди. Я вже коли дійшла до когнітивно-поведінкової терапії, вона мене навчила емоції які розрізняти одні від других, правильно формулювати якийсь причинно-наслідковий зв'язок. Є ситуація, яка постійно повторюється. Допустимо, я приходжу на роботу, я сідаю на робоче місце, і все, і зі мною стається щось дивне. У мене пустота в голові, я не можу нічого робити, я почуваюся тривогу. Для кожної людини це можуть бути різні ситуації. Візьмемо, наприклад, у цей приклад. І психотерапевт дуже часто... Часто, знаєте, як в кіно показують, що там ви розказуєте вашу проблему і психолог вас питає, що ви думаєте з цього приводу. Так от, то не так. На практиці ви починаєте обдумувати кожен ваш крок. Які тригери? Що вас тригерить відчувати себе таким чином? В якихось ситуаціях у вас щось схоже виникає? Можливо, якісь ситуації з дитинства, які вам це нагадують і... Просто когнітивно-поведінкова терапія, вона є дуже прагматична і дуже логічна. Ви вчитеся знаходити причинно-наслідковий зв'язок між тим, що було колись якась ситуація в далекому минулому чи в не дуже далекому, і тим, як ви зараз себе в даний момент почуваєте, або як ви в цій ситуації, яка завдає вам болю, як ви себе почуваєте. І, відповідно, я дуже-дуже великий прогрес почала відчувати. Я спочатку. Навчилася помічати своє тіло, що в мене є моє тіло. Бо довгий час я прожила з розумінням тільки того, що ось є моя голова, мої руки. А де все решта, я, чесно кажучи, навіть не розуміла, що воно в мене є. Я зрозуміла, що а, в мене є емоції, і після того я зрозуміла почала розуміти, ага, так я ж постійно затиснута в мене все просто в спазмі. Від чого це? Ідемо до терапевта, розбираємося. «А, так я ж ж не можу висловлювати на роботі свою думку або вдома, я не можу пояснити, там, коли мені щось хочеться сказати, я не можу це вис. Хм, чому це? Ідемо до терапевта». Основну роботу ви проробляєте з собою. Я записувала якісь питання, які мене цікавили, я записувала якісь ситуації, які мене гнітили, щось, що завдає мені болю, щось, що завдає мені тривоги, щось, чого я не розумію. І е, я продумувала, приблизно, звідки може взятися цей симптом. Займалася я раз в тиждень, е, раз в два тижні. Е, займалася я так, півроку позаймалася, потім півроку не займалася. Тобто тут кожен може собі підібрати сам, як йому вигідно. Я перестала почувати себе винною за те, що я живу. Мене більше не турбує вічай. У мене майже немає тривоги, але тривога це в мене ще е, така... І ще, ще довга історія, напевно, що. Але я, принаймні, почуваю себе людиною. Я прокидаюся зараз абсолютно нормально. Дуже, що мені було тяжко подолати. Це через те, що я почувала постійне виснаження. Я не могла е, спортом займатися. І для мене, наприклад, піднятися по сходинках там, на другий поверх будівлі, це було дуже великою проблемою. То, власне, зараз тої проблеми вже нема. І я побачила тільки позитивні плюси з терапії, і от КПТ я можу рекомендувати всім. Тут так само дуже велику роль, напевно, що мають відігравати близькі. Ну, тобто, найбезпечніше місце — це є дім. Дім — це є наша фортеця, де ми приходимо, і нам комфортно, ми відпочиваємо. І це має бути також місце, де ми можемо поговорити про те, що нас болить. Це має бути місце, де ми можемо поговорити про те, що нас турбує. І усуджувати треба не людину, яка страждає на депресію, а те середовище, яке не приймає людину з розладом і не може їй ніяким чином допомогти а тільки висміяти і, ви і знехтувати такі симптоми. Тому вдома в першу чергу має бути здорове середовище, яке підтримує тебе.
2: Наше суспільство є посттоталітарним, а в таких суспільствах не прийнято було звертатися по допомогу і взагалі якось вирізнятися, бо ти можеш бути осудженим сусідами, родичами і взагалі всім світом. Тож, дійсно, є такий момент, як е, вихід з цього, і він вже поступово починається. І вже є багато місць, де можна запитати, що є не так і що, як називається, абсолютно анонімно. До таких місць відносяться гарячі лінії, їх зараз в Україні доволі багато, куди можна подзвонити самому, коли щось не так, або куди можуть подзвонити родичі для того, щоб прояснити, що то є. Перший момент. Другий – повсякчас наші емоції блокують чи навпаки провокують певну нашу поведінку. Тож погано мати в родині когось, хто так страждає і кому не можна зразу допомогти, тому що ти ніколи з цим не стикався, або якщо стикався, то ти зразу псих весь. І це не завжди. То називається соціальна стигма хвороби. Тож, якщо людина відчуває, що в неї є якісь проблеми, або що щось іде не так, вона може звертатися до своїх друзів, до своїх родичів, до своїх колег, до спектру цілих психологічних організацій. Зараз їх теж доволі багато, поки не знайде допомогу.
0: Що мені в житті бракувало. Мені не треба було, щоб наді мною сиділи, плакали розказували, ой, ти ж бідна, нещасна. Мені треба було, щоб мені сказали правду. «Так, ну я тебе не розумію, я не розумію твого теперішнього стану, але я бачу, що це серйозно. Давай я тебе обійму, ми посидимо разом, а потім ми разом знайдемо способи, як вирішити цю ситуацію. Це би дуже сильно допомогло». Я останнього разу спробувала пояснити з татою своєму, що відбувалося, що тут є така ситуація, і мені було погано, і хотілося б, щоб ви якусь відповідальність почували за втрачені роки. На жаль, я отримала відповідь, що просто треба вчитися пробачати. Так я кажу: я ж не ображаюся ні на що я тут пропрацювала, але просто є така річ. І мені всій час було дуже погано, і, можливо, просто варто було б якось про це поговорити і прийти до висновку, що, мабуть, це був не найкращий досвід батьківства. Ну, не, не, не розуміють чомусь. І бабці я теж свої пояснювала, що зі мною відбувалося. Вона сказала, що, принаймні, вона чесно сказала, я, я не розумію, типу, я не знаю, що це таке, я не розумію, як це... В моєму випадку, якби в мене був тато вихідного дня, тато ніколи не було, і я була, в основному, вдома. Після школи я приходила і була з мамою і своєю сестрою. І я дуже сильно любила свою маму, але проблема була в тому, що не знати було, в який момент вона вибухне. І їй могло не сподобатися будь-що. Я могла собі сидіти, спокійно робити уроки, і тут зі спини прилітає такий удар по хребту. І я потім розумію, ну, а що дивуватися, що я постійно тривожна? Це ж причина-наслідковий зв'язок, це все ем, логічно. Тому що дитина, вона в безпечному середовищі, для неї мама і тато – це такі боги в дитинстві. І вони все знають, вони завжди дбають, вони все роблять правильно і тобі здається, що вони праві до якогось певного моменту. І може бути так, що ти їх дуже любиш, ти на них дивишся як на ікону, а вони не завжди можуть себе проконтролювати і не завжди вони можуть зробити те, що в твоїх інтересах найкраще. І я взагалі до теми прикладства дітей ставлюся я не розумію просто цього в принципі. І я вважаю, що це не то, що неприйнятно, просто ну, є... Мені мене таке враження, що в цей момент відключається завіцінність людяності. Чому дорослі люди в середньостатистичному суспільстві вони не займаються тим, що одне одного б'ють? Вони стараються, якщо виникає якийсь конфлікт, словесно вирішувати. Для мене незрозумілий момент тої об'єктивації дітей, коли дитина перетворюється в об'єкт, просто тому що вона маленька. І беззахисно, і за рахунок неї, батьки починають самостверджуватися. Для мене не зрозумілий цей момент, і я, чесно кажучи, так і, так і не зрозуміла це. Тобто я не ображаюся дуже на своїх батьків. Якби не було того всього досвіду, зараз не була така розумна, сильна і незалежна жінка але з іншого боку, я просто не розумію, що в голові в людини, наскільки себе треба погано почувати, наскільки потрібно бути ображеним життям, незадоволеним, щоб скиватися до такої от речі. І я мушу сказати, що мої батьки почали задумуватися, ну, тобто вони не розуміють взагалі, що відбувається. Але в мене є молодша на 8 років сестра, і вона теж пішла до психотерапевта. Ну, тобто явно щось щось не то. І е, якщо раніше це взагалі було якось дивно, то тепер от на роботі моєї мами є кілька співробітниць, які або ходять самі до психотерапевта, або їхні діти ходять. І моя мама зрозуміла, що, мабуть, те, що я така перша проходить в тому плані, що це я не зовсім божевільна, що, <с pine> мабуть,
2: щось в тому є. Існує така річ як психічна вразливість до чогось. Вона є генетичною, схильність, як, наприклад, до кольору очей, розміру носа, так і бути вразливим до певних психічних хвороб. Так і наше попереднє життя, попередній досвід, він може теж давати вклад це і в вигляді, наприклад, неадекватної самооцінки, або дуже завищеною, або дуже занищеною, як, ймовірно, відбулося з героїнею. Адже психічне і фізичне насильство, воно робить людину безпомічною на певний проміжок часу. А коли ти є безпомічний, тобі в голову можуть приходити часто погані-погані думки, і це може бути більш легкою дорогою до психічних розладів. Але це не обов'язково мусить так бути, це просто така ймовірність. Тому треба бути уважною до себе і до своїх дітей взагалі.
0: У мене ще такий був період, у мене складається відчуття, що це був день сурка. Як один і той самий день, у мене було відчуття за той рік, що це просто був один день, який тривав рік отак от. Незалежно від сезону, незалежно від подій, незалежно від якоїсь комунікації. Просто був один день, і я дивилася на фотографії себе в найгіршому своєму стані. У мене є ці фотографії на Різдво, в родинному колі. Я, як виглядала зараз, так тоді й виглядала. Я настільки не хотіла ділитися своїми емоціями і переживаннями. Я настільки боялася, що вони мене просто доб'ють, і я щось реально під маршруткоюсь що мені не хотілося навіть показувати, що щось не так. Тому що на мене найгіршим було розказати, наскільки все погано іменно рідним. Постороннім людям я могла сказати, що щось не так. З мене просто такий потік свідомості, але все. Я поясню, звідки це взялося. У мене досі не було взагалі ніякого особистого простору. Бо дитина це об'єкт. Відповідно, можна було читати, наприклад, особистий щоденник. Ну тобто не було взагалі особистого простору ніякого. І відповідно мені так сильно бракувало, що я принаймні розуміла, що мій емоційний внутрішній світ він є мій. Це от єдине, що в мене було моє. Все решта, в мене була своя кімната, але тим не менше в мене не було взагалі особистого простору. І для мене це було дуже тяжко, тому що я людина, не те, що замкнена, я, напевно, все-таки інтроверт. Я люблю тишу, спокій, я люблю там свій куточок, робити в ньому якийсь там затишок, займатися якимись своїми справами, якоюсь творчістю, планувати. От. І мені дуже сильно бракувало того особистого простору, тому я не готова була заліділа ні емоціями, ні якимись переживаннями. Я зрозуміла для себе, що для мого благополуччя і життя найкраще буде займатися вирішенням своїх проблем самостійно. І в якийсь момент, в 2015 році, я вже переїхала сама. Знайшла роботу і я переїхала жити окремо. І це було теж одним з найкращих рішень. У моєму житті, тобто, емоційно, мені все одно було тяжко. У тобто, мене була і тривога, і бували дуже тяжкі моменти. Треба було себе самі забезпечувати, але наскільки було круто. Я свій простір організовувала сама, я все робила сама. Я розуміла, що я розраховую на себе, і це було класно. Я більше не була винна там, нікому і нічого. Ну, я завжди була дуже сильно вдячна своїм батькам за ну, підтримку, за те, що вони мене виховували. Але просто я не розумію, чому це препідноситься таким чином, що ну, ось ми тебе виховуємо, а ти навіть не можеш там, там, вчитись ідеально. Це не дуже є люди. Я розмовляла зі своєю психотерапевткою. Я питаюся, ну, в мене є багато друзів і знайомих з схожою історією, але вони стали сильними. Чого я така поломана? І вона мені сказала, що 50% — це, напевно, що якась генетика, тобто це склад, То, як, як я побудована, і 50% відповідальності в таких ситуаціях — це все-таки виховання. Тобто мені в дитинстві було дуже заздрісно, коли мої однокласники її ганяли, билися, бігали, і їх зустрічала мама, яка дуже сильно ними все одно тішилася. Ну, рано сварилася, але їх не товкли. Вдома ремнями чим попало, їм там волосся з голови не витирали, не розказували, що вони худоба. А я як би я не старалася якось <смі> нічого не мінялася, я щось як було погано, так і лишалася. Ну щось тут не так. Я колись зіткнулася з депресією, в мене було відчуття, що правильно я взагалі нікому не потрібна, і що моє життя не має сенсу. І я коли опустилася на саме дно, ну, я зрозуміла, що це гарна нагода, щоб від нього відштовхнутися, тому що, а як ж я? Напевно, я потрібна собі. І для мене це дуже сильно стало помічним. І я для себе просто так сформувала в якийсь момент, в кінці якісь такі поради самі собі в минулому, щоб я собі сказала от в ці от найгірші моменти. Буде дуже сильно хотіти, щоб вас хтось зрозумів. Мені так хотілося, щоб мене хтось зрозумів, але мене ніхто не розумів. І я в якийсь момент зрозуміла, та це ок, немає в тому нічого поганого. мене не розуміють, але це не означає, що я якась погана, чи що зі мною щось не так. Я довіряю собі, я довіряю своїм відчуттям, навіть якщо вони погані, нічого страшного, все гаразд, це просто етап. Я собі так говорила, і мені тут дуже сильно помогло. Друга порада, коли захочете поділитися таким досвідом, коли захочете поділитися тим, що у вас болить з кимось, дуже люди часто будуть давати бездушні поради і взагалі бездумні. Дмитр скаже, які поради? Може в тебе хлисти, пропий вітаміни, займися спортом та мисли позитивно. Це найцікавіше, займайтесь самообманом, це називається. Це не можна так робити, тому що вам погано. Мислити позитивно у вас просто не вийде. Але це теж нічого страшного. Так будуть говорити люди, які з тим не стикалися. Вони не можуть того зрозуміти. Та, смачно поїсти, випий вина, там, ще там, що. Ну, це не працює, ну, люди, ну, ви повинні розуміти, це не працює. Але єдине, що... Просто я десь знайшла, чи на фейсбуці, чи де, я знайшла дуже цікаву фразу, яка мені дуже-дуже помогла, що не можна знацінювати чужий біль просто від того, що він тебе не торкнувся. Якщо ти не розумієш людину, в якої тривожність, чи в якої є депресія, це не значить, що це не важливо. Так і скажи, я тебе не розумію. Ну, давай я тобі чимось поможу. Скажи чим тобі допомогти, я тобі допоможу. Оце буде супер круто. Це буде ось така порада і підтримка людині, а не ж тебе глисти. Я дійсно це чула, це просто було настільки. Мені так підняли настрій той момент. <рес> <рес> Навіть не можу передати. І ще є така порада, якщо ви не можете, наприклад, пояснити, що з вами не так. Для мене найкраще було все-таки починати з симптомів в тілі. Бо я емоцій взагалі не розрізняла. Не розрізняла, що там тривога, 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 там така якась сирена волала, або вічі, вічі. Якщо не можете, то тіло. Ну, тобто, є якісь такі речі, наприклад, коли ви не можете зосередитись, або ви не можете прийняти рішення. От можна починати з того, я не можу приймати рішення на роботі. Мені дуже треба кожен день приймати рішення, так чи так. Мені треба аналізувати. У мене ця здатність відключилась. Найпевно, що найкраще, ну, принаймні, може, комусь дійсно допоможе, найкраще, можливо, починати з якогось фізичних симптомів, бо то простіше зрозуміти. Тому що для мене, коли я розуміла, що є тільки моя голова і дві руки, а все решту нічого немає, так я й описувала, ну, що робити. Що не могла нічого пояснити. І в будь-якому випадку це хороша зачіпка. Бо починати відразу з глибоких якихось всяких емоцій, аналізу і потоку свідомості не завжди получиться. Зачасту це буде просто мені зле. Детальніше, будь ласка, скажіть, а що саме? У мене дира в грудях. І доведеться якось пояснювати, де саме у вас діра, що ви розумієте під дірою, як ваше тіло відчуває себе. Оце найкраще.
2: Гарний лікар відрізняється від поганого тим, що має багато-багато-багато запитань дати людині і виявити, що з людиною відбувається для того, щоб їй допомогти. Відчуття діри всередині може бути, це такий симптом, який може бути дуже при великій кількості всього. Тож треба розбиратися, чи людина відчуває порожнечу через те, що в неї щось сталося, хтось помер, якась важлива частина її життя завершилась і більше ніколи не повернеться до неї. Чи ця діра є постійно з нею, чи ні? Чи це приходить? Чи можна її заповнити, чи ні? Чи їй вижається, що в неї фізично в тілі є діра? Тобто це треба досліджувати, проте таких запитань не варто боятися і гарно про них розповідати, тому що зараз ми можемо справитися з дуже великим спектром всього, і людина потім може жити спокійно своїм життям. Після діри теж.
0: Що останнє порада, якщо не підійшов одразу терапевт, то це не значить, що все погано, можна просто знайти іншого. Дуже часто це займає час. Підібрати свого фахівця, який поможе — це все гаразд. Ну Тут, в першу чергу, у всіх цих порадах, посил з вами все добре. З вами дійсно все добре, немає в цьому нічого поганого. І не треба взагалі соромитися від цього. Просто потрібно, якщо ви розумієте, що ваше середовище, те, там, де ви є, воно не здатне вас підтримати, Просто треба шукати інше середовище. Мені дуже сильно поміг курс «Майстерність комунікації в стосунках УКУ» зрозуміти, що я почуваю. Тобто це було середовище людей таких самих, як я, які шукають відповіді на питання. А чому так? А чому так? А що в тій ситуації відбувається? Я не можу це проаналізувати, а я то не знаю. Я шукала середовище підходяще, і коли я знайшла середовище, яке лагідно... Ставиться до людей, які здатні прийняти мене. Я тоді почала вирішувати зі швидкістю просто світла всі свої проблеми. Я дуже сильно сподіваюся, що це зможе комусь допомогти, і я дуже надіюся, що просто хтось це послухає і знайде в собі сили вирішувати це швидше. Насправді, я коли розмовляла з психотерапевтом, я до психотерапевта не могла записатися на прийом. Наскільки є багато бажаючих, наскільки є багато людей, чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, які хочуть, які розуміють, що треба з тим якось боротися, це просто треба більше про це говорити, більше пояснювати. І з того швидше піде правильна освіченість і проінформованість людей. І тоді може вони будуть трошки лагідніше до того ставитися. Тому що наразі маємо розраховувати тільки на себе. І просто знаходити гарного фахівця і справлятися самим якось з тим. Тому що інакше буде дуже тяжко.
2: Колись я читала гарну книжку Дарки Озерної, це сучасна наша письменниця, біологія здається, і головною думкою цієї книжки було таке, що взагалі-то нормально бути ок, і якщо вам довго не ок, то є ненормально, ненормальне життя. Тому що людина, в принципі, тяжіє, прямує до комфорту, і то є гарно. Але, на жаль, половина людей, яка має взагалі якісь психічні складності, ніколи не звертається до лікарів. Але ті, хто звертаються, в більшості отримують полегшення, якщо вони слідують рекомендаціям людини. І важко зразу сказати… ну яка статистика, тому що є багато досліджень таких по різних виборках, хто там скільки лікувався, як. Проте, точно відомо, що якщо чимось займатися, то буде покращенням. При депресивному розладі покращення може бути при середньому е, ступені десь з психотерапією, з когнітивно повідьковою терапією повсякчас це за 2-3 тижні, якщо з антидепресантами, то за 2. Якщо з препаратами взагалі, то на другому тижні людина вже відчуває полегшення, якщо це не резистентна, дуже-дуже так, важка депресія. Якщо це депресія легкого ступеня, то часто для неї характерно взагалі таке нагрібання на себе проблем. І коли з'являються сили, можна ну, від них позбутися, вирішити їх і одночасно проходять симптоми. Так буває теж. Тож, гарно займатися собою, і якщо щось не те, то... Просто йти і не мати сорому, йти по допомогу, бо то є піклування про себе. І піклуватися про себе – це означає бути ок, мати сили і жити повне гарне життя.
1: Це був подкаст «Я знаю, як це». Тут люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Пам'ятайте, що лише ви відповідаєте за своє життя і обираєте для себе майбутнє. Тому оберігайте себе і намагайтеся не відвертатися від рідних та близьких. До наступного епізоду. Виробництво відкритої студії подкастів «Айзон Медіа».